0: Aqui tem opinião de verdade. Alfredo Bessoff, com você, nos assuntos que interessam ao Brasil. Olá, saudações a você que nos acompanha todos os dias. Também quero mandar um abraço para quem e em quem nos escuta em mais de 100 emissoras esparramadas por todo o Brasil. <música> Por formação religiosa, nunca convivi com a liturgia de pedir a bênção, mas confesso que é algo que eu acho interessante. Por vezes, quando digo isto, as pessoas me olham meio assim de revésgueio, como se estivessem tentando entender o que eu possa querer estar dizendo, quando o que eu penso deste gesto devocional é apenas o que ele em si representa, respeito. Pesquisando, descobri que o costume de pedir a bênção veio de Israel da tradição judaica, passou pela Europa até chegar a nós de maneira simplificada de Deus te abençoe. No entanto, seu significado vai além de uma saudação corriqueira. É uma unidade espiritual, tem seu peso na vida familiar. Por vezes eu vivo situações engraçadas, quando sobrinhos ou filhos de amigos meus católicos chegam junto de mim e pedem a bênção. Nunca neguei o Deus te abençoe, porque a graça de Deus nunca é demais e nunca deve servir de constrangimento. Já teve pai que fez isto exatamente para provocar e ver qual seria a minha reação. E depois veio agradecer o fato de eu ter aquecido com um ato que tem este aspecto de conforto espiritual. Eu, por exemplo, nos meus tempos de infância mesmo depois de taludo e universitário, sempre que voltava para a casa dos meus pais me sentia emocionalmente confortado ao dizer no alemão que me restou Boa noite pai, boa noite mãe. E diante da resposta deles vinha a frase final Durma bem daqui e tu também... De lá. Não sei porquê, mas eu me lembrei desta liturgia prosaica do nosso cotidiano espiritual e cultural ao me deparar com a busca de protagonismo por parte de pessoas que deveriam aprofundar de modo muito contundente o apego a certas liturgias, mas que, no entanto, e de modo desavergonhado e perigoso, procuram um protagonismo midiático, como se não conseguissem sobreviver em sua esfera de poder. É lamentável e muito perigoso que em nosso país alguns magistrados das cortes superiores, principalmente do STF e do TSE, sintam uma compulsão quase que doentia para um exibicionismo que não faz bem nem para a casa a qual eles pertencem, ao país no qual vivem e à liturgia do cargo que ocupam, muitas vezes guindados a esta condição não pelo saber jurídico, mas por terem prestado vassalagem encalagem e subserviência a pessoas que poderiam guindá-las a uma condição que, volto a repetir, para a qual não possuem os requisitos necessários. É algo estranho, mas sempre pensei no magistrado como aquela figura circunspecta que tem em suas mãos a responsabilidade muitas vezes da liberdade ou de uma condenação. Conheci na convivência pessoas que tinham a plena compreensão desta sua função e a exerciam como se fosse um verdadeiro sacerdócio, porque, a bem da verdade, o julgar é um ato solitário e para o qual convergem tantos fatores emocionais. Certamente você, ouvinte, há de lembrar do episódio que está no livro de Reis 3, de 16 a 28, quando é dado a Salomão o julgamento da causa de duas mães e como ele decide, e lhes digo... Falta esta sabedoria e esta ponderação a muitos julgadores que, aprovados em concurso, muitas vezes se julgam mais poderosos que o próprio Deus, da mesma forma que a ausência de sabedoria e descrição naqueles que, tornados defensores da Constituição, se esmeram na arte de vilipendiar entendimentos apenas para que todos saibam que eles tudo podem. Como seria bom se muitos dos nossos jogadores fossem mais Salomão e menos fariseus e hipócritas? Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Esse foi Alfredo Bessoff, direto de Brasília. Até a próxima.